economie krimpt volgens het Centraal Planbureau minder hard dan eerder werd gedacht. Komt allemaal aan de orde zo in het panel met Frans van Drimmelen, lobbyist en directeur van Dreugen en van Drimmelen, Jan Meerman, voorzitter van In Retail en zakenpartner Mirjam Bink, medeoprichter van Ondernemend Nederland. Welkom, dit uh, lobby. Panel. Dank. En uh, zoals altijd vraag ik eerst naar jullie eigen uh, lobbyagenda. Je moet het moment natuurlijk ook goed gebruiken... dat je even kan vertellen wat, uh, waarvoor gelobbyd wordt. Uh, Frans, dan begin ik bij jou. Nou, heel vaak denken mensen dat lobbyisten met heel sexy onderwerpen bezig zijn. Maar uh, ik ben deze week met een heel belangrijk onderwerp bezig. Dat is ook wel eens uh, mooi mm-hmm. om te zeggen. En dat gaat over de uh, uh, energieinfrastructuur in Nederland. Uh, daar is onlangs een rapport over uitgebracht, het Tiki-rapport. En uh, daarin blijkt dat uh, datgene wat er allemaal in de omgeving van Den Helder gebeurt niet goed over het voetlicht is gebracht, of eigenlijk niet. En wij zijn nu bezig om te kijken hoe we in de kabinetsreactie... ervoor kunnen zorgen dat Den Helder, zoals het hoort, wel op de kaart staat... Mm-hmm. met uh, alles wat ze daar doen aan waterstof... alles wat ze daar uh, aan infrastructuur hebben liggen... aan gasleidingen die vanuit de Noordzee uh, bijvoorbeeld komen... Uh, uh, dat dat wel gezien wordt, ook door zo'n commissie. Ja, Den Helder moeten echt die, die rol claimen in het uh, debat. Die moeten ze claimen, uh, die, die hebben ze eigenlijk ook. Er is alleen in dat rapport iets misgegaan. En dat, en dat ga jij allemaal rechtzetten? Dat gaan wij allemaal rechtzetten. <laughs> uh, Mirjam, ondernemend Nederland. Waar maken jullie je sterk voor? Nou ja, het belangrijkste onderwerp nu is eigenlijk wel de begrotingsbehandeling. Tenminste, de begroting die wordt nu vastgesteld. Hm. En daar zijn we al heel, heel lang mee bezig. Maar waar ik eigenlijk het meeste mee bezig ben... is de zorgen of er weer en wanneer er nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt. Ik merkte vooral bij heel veel ondernemers die ik sprak... dat ze echt met angst en beven naar die nieuwe persconferentie dan kijken... omdat ze gewoon zo bang zijn dat er weer ergens restricties komen. Nou, in Amsterdam zie je dat er weer wat restricties zijn Dat er weer ergens een bommetje komen. wordt gedropt, ja. En als die ondernemers willen gewoon heel graag perspectief hebben. Dus wat je eigenlijk zou willen is dat er staat... nou, als dit gebeurt, dat getal, dan gaan we die maatregelen doen. En met dat getal gaan we die, zodat in ieder geval die ondernemers... een beetje weten welke richting ze uit moeten gaan. Want zo voelt het echt... Als alsof je bij elke persconferentie in één keer wat over je hoofd gestort krijgt... waar je nou ja, geen rekening bijna mee kan houden. Ja, en en hoe, hoe denk je dat voor elkaar te kunnen krijgen? Nou, het wordt te hameren dat dat perspectief nodig is... en dat er meer vooruitzichten worden, worden gezet. Kijk, uiteindelijk gaat het met een begroting ook om die vooruitzichten... en dat er een planning wordt gemaakt. Die is ook gebaseerd op wat ze denken dat er, dat er binnen gaat komen. Ja. Scenario's. Ja. Dus die scenario's gewoon delen en ervoor zorgen... Dat, nou ja, dat, dat er zo min mogelijk extra economische maatregelen nodig zijn... zodat die ondernemers die een beetje uit het dal aan het klimmen zijn... gewoon weer door kunnen, door kunnen ja, ondernemen. In ieder geval perspectief nou, houden. Absoluut. En uh, Jan Meerman? Ja, aansluitend met dezelfde onderwerpen als Mirjam, maar in het bijzonder. Met name met de uh, achterblijvende omzet in de grote steden in Nederland. Waar uh, we nog lang niet op het niveau zitten wat we eigenlijk graag zouden willen. En dan in het bijzonder natuurlijk Amsterdam en Rotterdam. Die de afgelopen twee weken met drama omzetcijfers geconfronteerd zijn vanwege de verplichting mondkapjes. Ja, en wat, uh, en wat ga je daaraan doen? Of voor wie treed je daarin op? <laughs> Nou ja, kijk, ik kan natuurlijk niet Halsema en Abutale verbieden om mondkapjes te dragen. Maar ik zou eigenlijk wel willen dat ze wat oog hebben voor het drama wat er in de binnenstad aan de hand is. Omzetten die echt met meer dan 50% terugvallen. En ondernemers die radeloos zijn op dit moment van hoe kom ik hier doorheen. Ja, ook vooruitlopend op het moment dat de steun zal worden teruggeschroefd natuurlijk. Nou ja, kijk, Mirjam zei het al, we waren net een beetje aan het opkrabbelen. En uh, je, je kreeg weer een beetje het gevoel van, nou jongens, we komen hier doorheen met z'n allen. 
En dan gebeurt dit. En het, het, en kijk, ik ben natuurlijk niet tegen gezondheidsmaatregelen. Maar ik heb wel het idee dat we vergeten wat de consequenties zijn... van allerlei overheidsmaatregelen voor ondernemend Nederland. Ja. Nou, nu we het toch over die coronamaatregelen hebben, dat kan ook niet anders bijna vandaag. Want gisteravond gaven premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid een persconferentie. waarin ze dwingend het advies gaven om gezellige feestjes in de privésfeer voorlopig niet meer te organiseren. En als dat dan toch moet, niet meer dan zes mensen uit te nodigen voor welk feestje of weekendborrel dan ook. En dat je niet als Tante Sjaan en Oman moet doen en elkaar na wat alcoholische versnaperingen te gaan knuffelen. Uh, ja, hoe is dat bij jullie overgekomen, dit pakket? Maar... Nou, ik was echt al heel blij dat Rutte er achteraan zei. Dan kan je maar beter naar een horeca-gelegenheid geven om het daar, uh, daar dan te doen. Dan kan je met meer mensen. Dus die gaf daarmee in ieder geval wel de link naar het bedrijfsleven waar dan ja. een mogelijkheid is. Maar dat was ook een, was ook een meeval. Dus misschien wel een opsteker dan voor, voor de horeca. Of, uh... Ja, voor de, horeca, voor de horeca, voor degenen die zalencentra hebben... Uh, die uh, moeten nu gouden tijden tegemoet gaan. Want uh, elk feestje van Tante Sjaan gaat nu in een cent- zalencentrum plaatsvinden, hoop ik dan. Uh. Mm, ja. ja, nee, maar goed, maar met, 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 met zes man. Ja, ik denk dat het vooral uh, een stukje erkenning ook was... voor de, voor de heel veel ondernemers die het echt heel zwaar hebben gehad... en nog steeds heel zwaar Maar hebben. ik vind het ook wel positief dat, dat zeg maar, het signaal van, van Rutte en de jongen... natuurlijk niet heeft geleid tot een nieuw dramatische maatregelen. Ik bedoel, we, nemen dit allemaal, we moeten dit allemaal serieus nemen. Maar ik ben ook wel blij dat beide bewindslieden... niet dramatische maatregelen direct al aangekondigd hebben... wat weer tot allerlei nare gevolgen leidt. Dus ja, maar, maar Amsterdam gaat wel weer wat verder wel, juist. Ik heb ook wel een goed gevoel erover. Ja. Maar Amsterdam gaat wel weer wat verder juist. Ja, maar ja, dat is dan lokale keuzes die gemaakt worden... Uh, ja, waar ik niet altijd uh, onverdeeld gelukkig mee ben... Nee, maar goed, maar Amsterdam is, belangrijk, is toch een belangrijke stad? Het is koninkrijk in, in dit ja. land, hè? daar ken ik ja. andere regels gelden. Ja. ja, maar het is toch ook eigenlijk heel goed, vind ik... dat het kabinet maatregelen neemt, of ruimte geeft voor lokale maatregelen. Absoluut. Want je zou er niet aan Absoluut. moeten denken dat het hele land op slot gaat. Dan heb ik liever Amsterdam op slot, bij wijze van spreken. Alhoewel nee, de stad kijk, naar mijn hart is. Kijk, Frans, uh, prima, ik ben het met je eens. Maar goed... Het, het kan ook leiden dat allerlei andere burgemeesters nu gaan denken... van moet ik ook iets gaan doen? Hmm. Dus als we die lokale verantwoordelijkheid... maar gewoon op, zijn, op een goede manier invullen... en niet denken, oh, als Halsema en Abu Talib dit doen... dan gaan we dit allemaal hmm. doen. Maar verder zijn het, zijn het voor jullie begrijpelijke maatregelen... zijn het de juiste maatregelen? Hadden ze misschien meer moeten doen? Nee, ja. Of, of zijn we eigenlijk op het punt beland dat we zeggen... Ja. Van, hoe, hoe minder ze nu ja. doen, hoe beter het is? Nee, 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 nee. Want, want kijk, laten we wel zijn... we willen natuurlijk helemaal geen besmettingen... Maar de besmettingen waar komen die op dit moment vandaan... Ja, is toch vooral vanuit de privé-situatie. Dus ik denk een heel terechte persconferentie... met hele goede maatregelen. Ja. Ja. En zijn, zijn zakelijke bijeenkomsten eigenlijk hiervan uitgezonderd dan? Als je gewoon met zes uh, uh, zakenrelaties uh, wil... Uh, wil... Ja, dat is nooit privésfeer, maar ja, dat dan kan zijn... je niet thuis uitnodigen dan. Dan ja, moet je wel zijn... echt anders zijn. Zakelijke bijeenkomsten mogen ook georganiseerd worden... Uh, mits de zaal groot genoeg is voor op anderhalve meter enzovoort. En, uh, maar die branche heeft het ook gewoon heel goed op orde. Uh, die hebben protocollen gemaakt, die hebben er echt voor gezorgd... dat uh, uh, alles volgens de regels kan. Uh, en ja, dat is thuis natuurlijk wat moeilijker. Dus ik snap ook wel dat de bewindspersonen nu hebben gezegd... jongens, uh, dames en heren, let even op uh, wat je bij een zakelijke bijeenkomst... dat je in de kroeg of in een restaurant nu doet, ja. doe het ook thuis. Hè? Ja. Hou daar rekening mee. Ja. Maar goed, ook maar juist, juist, ook juist in de horeca zijn, de zijn ook veel besmettingen uh, vastgesteld de laatste tijd. Toch? Met, 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 met jongeren die elkaar in... Uh, 
Ja, op een nou, stand heel beperkt, en, weet ik het. Ik, heb, ik zag vanmorgen zijn van de horeca dat het elke week nog steeds daalt. Dus de horeca, wat ik in ieder geval meekrijg, is uh, probeert echt op een hele goede manier een invulling te geven. En alle zakelijke bijeenkomsten waar ik uh, kom, is absoluut anderhalve meter en geen handjes geven en noem maar op. Dus ik denk dat we zakelijk ons veel beter in het gereel houden dan privé. Ja, dat herken ik ook wel. Ik denk dat je daarmee ook een stukje beeldvorming naar buiten... je wil wil die regels niet overtreden naar je richting je zakelijke contact... omdat je die verantwoordelijkheid natuurlijk helemaal op je neemt. Maar goed, je blijft afhankelijk van van de burgers en of ze de regels naleven. En dat dat is nog nog steeds niet helemaal... dat krijg je niet in één keer mee voor elkaar natuurlijk. Ach, die Nederlanders zijn zulke eigenwijze mensen. Ja, maar als ik je dat hoor zeggen, dan klinkt dat al bijna als een compliment... Um, nou, we, er ook enorm, we profiteren er ook enorm van. Ja. Hè? Maar uh, in dit geval is het echt gewoon super onverstandig... om je uh, te misdragen en uh, je niet aan de regels te houden. Want dan loop je het risico op een volgende lockdown. En dat willen we echt niet met elkaar. Ja. Maar goed, het, het ja, is... Let, let wel mensen. Kijk, uh, niet, ik bagatiliseer het niet. Hè, maar de meerderheid van de burger houdt zich natuurlijk wel netjes aan de regels. Volstrekt. Uh, k- kijk, nogmaals, uh, wat er... Verkeerd is gegaan de afgelopen weken. Is terecht door Rutte en de jonge AGK. De jongens, dit kan niet. Maar wat ik ook zie, is dat er ook heel veel mensen zich netjes aan de regels houden. Ja. We hebben dagelijks miljoenen mensen in, winkel, in onze winkels. Nou ja, ik, ik kan niet zeggen dat daar een soort algemeen gedrag is van uh, uh, bekijken maar. Ja. Mensen, en in het begin zijn... Helaas, er is een kleinere categorie die dat wat minder belangrijk vindt. Ja. En in het begin zijn de jongeren op achterstand gezet, denk ik ook... doordat het verhaal ging dat bij jongeren de kans op besmetting veel minder groot was... en dat allemaal minder erg gevolgen had. Uh, dus uh, die voelden zich al een beetje vrijer wat dat betreft. Ja, ja. dat betaalt zich nu uit. Wat het natuurlijk niet makkelijker <laughs> maakt om de regels na te leven... is dat de regels uh, in verschillende gevallen verschillend worden uitgelegd... en niet altijd hetzelfde zijn. He, neem dat voorbeeld van de Bijenkorf in Amsterdam. Die moet dicht, maar de Jumbo in Breda mag wel open blijven. Uh, zo is het ook in individuele gevallen. Dat het natuurlijk uh, steeds ook per, per stad en per regio verschillend wordt, uh, wordt uitgelegd. Daar wordt het niet eenvoudig van. Alleen al vanuit communicatieoogpunt. Oh, maar het zal je overkomen hè, dat je een bedrijf hebt... die in één keer zoveel weken dicht moet. Ja. Dat is, dat is misschien ook wel een beetje de oproep naar mensen... die het minder serieus nemen of minder bang zijn voor het virus. Uiteindelijk willen we vooral voorkomen, naast de volkshuisgezondheid... dat we die maatregelen niet nog een keertje over ons heen krijgen. En dat we nou ja, economisch gaan doen wat de CPB nu, nu aangeeft... wat we kunnen gaan doen de komende periode. En wel weer snel naar herstel. Ja. Ja, het is natuurlijk vervelend dat er lokale verschillen bestaan. Nog vervelender is als je landelijke maatregelen gaat nemen. Uh, want dan uh, 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 worden die maatregelen misschien wel veel groter. En kan je beter maar een beetje lokale ruimte geven. Dus ja, dan moet je maar uh, voor lief nemen dat er ook uh, wat verschillen ontstaan. Dat is op heel veel verschillende beleidsterreinen is dat ook zo. Ja, maar de, de ja, onderwijs is ook niet overal hetzelfde. Eén kanttekening, Frans. Ik, ik denk dat ook heel veel... Nou, je zou ook wat, wat, wat richtlijnen mee kunnen geven... hoe uh, gemeentes met sommige dingen om moeten gaan. Kijk, als je bij de ene stad uh, wel een scherm aan dragen in je winkel... en de andere stad niet, ik noem maar iets... ja, dat, dat, dat snap een consument niet meer. Dus, dus enige coördinatie tussen de gemeenten is ook niet verkeerd, hoor. Nee. Ja, dat je die willekeur er ook uit weet te halen. Nou ja, ja, maar het zijn niet alleen verschillen per, per regio... maar ook per bevolkingsgroep. Hè. Die jongeren voelen zich nu juist wel weer achtergesteld. Hè. Studenten die, die, die balen heel erg dat ze nu die, die introductietijd niet uh, voluit uh, kunnen gaan. 
Vind, vind ik heel erg jammer. Terwijl het inderdaad eerder, en, en dat zei al Frans... Op, op achterstand zijn, zijn gesteld. Omdat we eerst net deden alsof, alsof daar geen risico lag. Ja. Kijk, we zitten in een crisis waarvan we eigenlijk niet helemaal precies weten... hoe alles ook gaat uitwerken en uh, wat de gevolgen van bepaalde stappen zijn. Ik uh, heb wat dat betreft altijd wel een beetje mededogen ook met het kabinet. Ik vind natuurlijk dat er eenheid van beleid moet zijn. Hè, dat je gewoon zo duidelijk mogelijk moet zijn. Maar ik vind ook dat je daar fouten in mag maken. En dan uh, moet je ze weer herstellen. Ja, en dat betekent dat nu ook studenten bijvoorbeeld uh, zwaar aan de bak zijn. Ik vind overigens wel dat als je bij een sportvereniging wel... en bij een uh, studentengezelligheidsvereniging niet de kennismakingstijd mag doen... dat is wel een beetje raar. Ja, ja, dat, is, ja dat is raar. En, en, maar dat heeft ook met imago te maken, volgens mij. En, en dat, dat ze graag uh, daadkracht willen uitstralen. En, uh, en we, we pakken het aan, hoor. En, en vooral daar waar, waarvan we het het minste verdragen. Het, uh, dat zal ongetwijfeld het geval zijn, maar het is raar. Ja. Maar ze noemen niemand bij naam als schuldig. Hè? Vorige keer was het nog echt, de jongeren hebben het gedaan. En nu viel het in de persconferentie tenminste mee. Ja, dat was wel iets genuanceerder. Wat was het wat genuanceerder. Uh, jongeren zijn straks ook kiezers. Ja. ja, ik denk het ook. Ik denk ook dat we dat aspect niet moeten vergeten. Zaken doen. Ja, we zitten midden in het lobbypanel. Vandaag met Frans van Drimmelen, lobbyist en directeur van Dreugen en van Drimmelen. Jan Meerman, voorzitter van In Retail en zakenpartner Mirjam Bink... co-founder van Ondernemend Nederland. Ja, de economie gaan we het over hebben. Die voelt ook de gevolgen van de coronacrisis. Een krimp dit jaar van 5,1 procent. Volgend jaar dan wel weer met ruim 3 procent groeien... maar dan komen we van een wat lager niveau. Bleek begin deze week uit cijfers van het Centraal Planbureau. De voorspelling voor dit jaar is daarmee minder somber dan waar eerder van werd uitgegaan. Is dat uh, positief nieuws in deze zware tijden? Of uh, uh, ja, is, het, is het toch maar een beetje gissen? En een slag in de lucht, die uh, voorspellingen. Het is een lichtpuntje. Want het bepaalt ook al een beetje hoe de consument zich gaat gedragen, volgens mij. Uh, namelijk, als het economisch nieuws iets minder slecht is... zal men ook toch eerder weer bereid zijn tot uitgaven. En uh, nou, dan krijg je een uh, opwaarts effect, uh, denk ik zelfs. Uh, het is natuurlijk wel allemaal koffiedik kijken. Want komt er een tweede lockdown? Komt er, uh, uh, nou, je, er kan nog echt van alles gebeuren. We weten niet hoe de economie... We, we zitten in een wereldeconomie. Hè. Het is niet alleen maar Nederland. Uh, maar ja, het is voorlopig even goed nieuws. En wat vooral goed nieuws is, vind ik... is dat uh, het kabinet ook gewoon bereid blijft om gewoon te investeren. Geen grote bezuinigingen aankondigt of daar ook maar op zin speelt. Uh, dat geeft heel veel vertrouwen, denk ik, bij iedereen. En we hebben in Nederland de ruimte er ook voor. Ja. Jan, uh, goed nieuws ook voor uh, retailbedrijven, ja, dat, het, vind, dat het meevalt? Ja, eens. Positief nieuws is natuurlijk altijd goed nieuws... want dat doet iets in, de ha- in, in het hoofd bij de consument. Ik, ik, ik wil er wel één kanttekening bij plaatsen. Kijk, dit soort cijfers, dat verbloemt natuurlijk... dat er ook hele grote plussen en hele grote minnen zijn... Dus laten we alsjeblieft niet vergeten... Hé, al die bedrijven en al die sectoren die nog echt dik in de min zitten... en die nog lang niet op het niveau zitten waar we moeten zijn. Maar kijk, positief nieuws is altijd goed. Maar laten we niet alleen met een macro-economische blik naar kijken... maar ook af en toe ook het cijfer... Wat, of alle uh, ondernemingen die erachter zitten ook nog een beetje in beeld brengen. Want ja, als jij nu in de evenementenindustrie zit... Ja, dan word je echt niet vrolijk, hoor. Ja. En dan als, het, als er een nieuwe lockdown komt, dan, dan is, het, is het toch nog een heel stuk slechter met die cijfers. Klopt. Denk je dat, dat overheden er nu genoeg aan doen om te voorkomen dat we in elk geval niet in een nieuwe lockdown terechtkomen? Wat denk jij, Mirjam? 
Nou ja, dat is toch moeilijk, hè? Dat is ook koffiedik kijken natuurlijk. Ik hoop dat het vooral voldoende is. En uh, ik sluit me wat dat betreft helemaal aan bij Jan... dat die verschillen nog heel groot zijn bij die, uh, bij die ondernemers... in welke sector je zit. En de ene sector kan wel gebruik maken van de maatregelen... Uh, die, er, die er economisch zijn uh, uh, afgekondigd dan de andere. Dus, dus er zijn nog hele grote verschillen. En ik hoop echt dat, dat de maatregelen ook van de, voor de derde termijn dus doorgaan. En dat, er, dat dat nog meer op maat is voor de bedrijven die dat heel hard nodig hebben, want die zijn er nog steeds. Ja, noodzaak voor, uh, voor maatwerk. Uh, uh, dat was het CPB hè, met de voorspelling. Nou komen die meteen na de uh, kwartaalcijfers van het CBS... van het afgelopen kwartaal, waarin de economie nog kromp met 8,5 procent. Uh, uh, dan is dat wel een hele verbetering ineens, hè, relatief, die het CPB voorziet. Zijn ze niet gewoon veel te optimistisch? Ja, dat laat ik aan de rekenaars. Uh, ze hebben natuurlijk het een en ander aan modellen uh, gebruikt... die ze al jaren gebruiken. Um, dus uh, laten we nou maar gewoon blij zijn met uh, dit, uh, dit lichtpuntje. Uh, want we zwa- zagen zware tijden aankomen. Mm. Het is inderdaad zo dat voor sommige sectoren... de tijden nog echt super zwaar zijn... Uh, uh, Jan noemde net de uh, evenementen. Hè. Die zakelijke evenementenmarkt is ongelooflijk, heeft het ongelooflijk zwaar. Maar ook uh, de winkels in de binnensteden, uh, Jan, uh, ja. uh, dat is jouw sector. Uh, daar is natuurlijk ook uh, gewoon echt heel veel mis. Hè, de, de, we zijn allemaal lokaal gaan kopen, maar zijn vergeten dat we binnensteden hebben... waar gewoon die een regionale functie hebben... Die, Enorm ja, en niet alleen een functie als winkel, Frank. Want we hebben natuurlijk, die binnensteden zijn ook een ontmoetingsplaats. En je moet je toch niet voorstellen dat we binnensteden krijgen... zoals we dat allemaal in het buitenland kennen, die helemaal verpauperen. Want als die ondernemer eenmaal weg is, dan komt hij natuurlijk niet meer terug. Dus we hebben best nog wel een hele grote opgave bij die grote binnensteden. We hebben misschien wel de mooiste binnensteden van heel de wereld om te zorgen dat daar wel uh, het leven in blijft. En, en onze maatschappelijke waarden die we in de binnensteden hebben... zoals horeca, als retail, als cultuur... dat we dat nog wel blijven koesteren. Ja, verdwijnt een sociale blijven. infrastructuur ja. daar. Ja, Absoluut. Hey, daar ontmoeten we elkaar nog. Hey, daar, daar, uh, ja, daar zit nog gezelligheid, daar zit beleving. Ja, volgens mij vinden we het nog steeds leuk om naar de stad te gaan. Maar niet als er natuurlijk al een enorme kaalslag gaat plaatsvinden. Nee, nee, daar moeten we voor, voor vrezen, denk ik. Ja. Misschien toch voor een, voor, voor een deel. Dat, daar ontkom je waarschijnlijk niet aan. Maar Want... ook daar is maatwerk vast mogelijk, Absoluut. ook vanuit het kabinet. Uh, hè, als we toch naar sectoren kijken, is dit er een waarvan ik zou zeggen... ja, het belang is veel groter dan alleen het belang van een paar winkelketens... die het uh, ja. goed of slecht doen. Dit is ja. gewoon de uh, uh, structuur... Uh, onze sociale structuur ook, uh, die we daarmee raken. Nou, het, hoort, het hoort ook bij, zoals wij als Nederlanders graag ons land ingevuld willen zien. Hè? We zijn daar toch wel een beetje trots op. Dat we eigenlijk allemaal in de nabije omgeving van waar we wonen... een, 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 een winkelomgeving hebben waar we graag komen. Of eigenlijk een binnenstad hebben waar we graag komen. Ja, nou, tot nu toe is er, is er natuurlijk uh, het nodige gedaan om bedrijven te ondersteunen. Hè? Ook met het, uh, met het aanvullen van, uh, van de loondoorbetaling en andere steunmaatregelen, dat betekent dat, dat de echte werkloosheidsgolf... de faillissementsgolf, die is voorspeld, sowieso achter de crisis aankomt pas. Wat, wat denken jullie, gaan we veel faillissementen zien de komende tijd? Is dat onvermijdelijk? Ja, ik denk dat de echte, echte 
een grote groep faillissementen pas later zal ontstaan. Zeker omdat heel veel bedrijven belasting hebben kunnen uitstellen... en aflossingen, rentes hebben kunnen uh, uitstellen. En ergens bouwt die bult zich op en moet een keertje terugbetaald gaan worden. En dan is de hoop uh, dat dat bijvoorbeeld belastingen... dan over twee jaar bijvoorbeeld uitgespreid kan worden. Dat er genoeg tijd is voor die ondernemers om weer geld te verdienen... en dat ook te kunnen terugbetalen. En ja, dat zal een wankel evenwicht worden wanneer dat is... Als we dat op een goede manier met elkaar kunnen regelen... dan hoop ik dat de meesten het uh, halen. Maar als dat, als dat te snel wordt verwacht... dat ze dat allemaal moeten terugbetalen... dan ben ik bang dat er een grote hoos faillissementen aankomt. Ja. En, en zijn dat die, die elementen ja, die je noemt... zijn, zijn dat aspecten die in een derde steunpakket ja. zouden moeten worden meegenomen? Ja, ik denk nou, dat... dat moet erin. Dat moet er echt in. Als die belasting niet uitgesteld wordt... dan verwachten wij echt een hoos aan faillissementen... vierde en vierde kwartaal, eerste kwartaal. Ja. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat het kabinet daar dus niet een, een tweejarige uitstelregeling voor gaat treffen. Want anders dan, ja, dan hebben we echt de poppen aan dansen. Ja, zijn, zijn, zijn jullie betrokken bij gesprekken daarover? Kunnen jullie ja, daar invloed op uitoefenen? Ja, ja. Ja. Nou, er was al per ongeluk een brief uitgegaan... Uh, dat uh, ondernemers het gelijk terug moesten betalen. Nou, dat was niet de bedoeling. Daar hebben we heel veel hijzaar om gemaakt ook. En gelukkig in goed overleg met de staatssecretaris... is dat, uh, is dat snel publiekelijk bekend geworden dat het, uh, dat het niet gelijk hoefde... en dat er uitstelmogelijkheden zouden zijn. Maar ons pleidooi is nu wel... om te zorg dat het in ieder geval twee jaar uitgesteld kan worden. Omdat dat een periode is die hopelijk overbrugbaar is. En dat geeft weer, dan kom ik weer terug op dat perspectief. Voor ondernemers die hebben perspectief nodig. En moeten het kunnen overzien waar ze naartoe gaan. En dan komt er weer nou ja, de goede spirit om door te gaan. Ja, dus eigenlijk zou heel snel dat, dat vooruitzicht moeten worden, worden Ik hoop geboden. op Prinsjesdag. Ja, Prinsjesdag. Nou, nou ja, we zitten erop is in. nog daarvoor. Hè? Ja, nog is net nog daarvoor. daarvoor. Uh... Ja, ja, ja. Want uh, eigenlijk wil je als ondernemer nu gewoon weten... want je bent je planning aan het maken voor dit uh, tweede half jaar. Dus ja, via deze uh, media doe ik toch een oproep. Kabinet, als je die keuze gaat maken, kom er dan ook heel snel mee. En wacht niet tot Prinsjesdag. Wat misschien had kunnen helpen nog een beetje... is de verlaging van de vennootschapsbelasting. Die was uh, beloofd, maar dat staat nu op losse schroeven... schrijft het Financiële Dagblad. Er was een verlaging beloofd van het tarief van 25% naar 21,7. Zou een lastenverlichting van 2,4 miljard uh, opleveren. Maar door de coronacrisis wordt minder winst gemaakt. Dus misschien is het wel logisch dat de minister nu erover denkt om... Uh... Ja, maar wat wel heel belangrijk hier is... is dat het daarvoor in de plaats was die grondslagverbreding is, mm. uh, is toegepast. Dus er is een lastenverhoging is er geweest voor het bedrijfsleven. En daarvoor terug zou dit komen. Mm. En dat wordt nu... Zeg maar, uh, lijkt het erop dat dat, uh, dat, dat uh, eruit uh, gaat. En dat is natuurlijk wel uh, opnieuw een, te, een teleurstelling... omdat de afgelopen jaren de steeds uh, verhogingen zijn geweest. En dus elke keer weer een excuus waarom het even niet door kan gaan... en het weer naar vooruit nou ja, geschoven wordt. Maar je kunt ook zeggen, bedrijven maken nu toch geen winst. Dus dan is het ook niet zo belangrijk dat, uh, dat nou, de Gelukkig maken er wel veel bedrijven wordt. nog winst. En die hebben dat ook nodig voor de toekomst om te kunnen ja. investeren. Ja, ik, ja, ik bedoel, het moet ergens... bij iets wat je beloofd hebt en al een paar keer beloofd hebt. Je wordt natuurlijk als kabinet wel onbetrouwbaar als je elke keer je keutel intrekt. Dus ik, ik vind het eigenlijk niet kunnen wat het kabinet wil. En uh, je treft hier 40.000 MKB-bedrijven mee. Hè? Het is niet alleen de grote bedrijven ja. die hier last van hebben, maar ook gewoon 40.000 MKB-ondernemers die in, uh, uh, in die tariefschijf 2 hier gewoon last van gaan krijgen. Ja, Frans? Ik kan er toch wel enigszins begrip voor opbrengen. Eén, uh, uh, we moeten niet uh, uh, aan de ene kant uh, enorm aan de bel trekken... zeggen dat het zo vreselijk slecht gaat uh, met alle ondernemingen... dat ze omvallen en vervolgens dan ook gewoon dit soort maatregelen niet willen nemen. 
Uh, want um, nou ja, er zullen echt heel veel ondernemers totaal geen winst maken. Uh, het, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Dat weet ook elke ondernemer. En ik snap best dat het kabinet dan aan zo'n maatregel denkt... juist om uh, nog even iets uh, weer uh, terug te halen. En ik vind het ook helemaal niet gek... omdat uh, als je nou als ondernemer in dit jaar nog wel winst maakt... om daar een soort van solidariteitsbijdrage in te hebben... door die paar procent nog wel te betalen. Nou, wat het kabinet wel moet doen... wat het kabinet wel moet doen... is ervoor zorgen dat er dan... Uh, een, een volgend jaar... Uh, deze maatregel wel doorgaat. Want Mirjam heeft natuurlijk ook gelijk... Uh, het was een soort ruil. Een interne Absoluut. belastingdealruil. En, uh, anders uh, worden de lasten van de ondernemingen... Ja. wel echt uh, te veel verhoogd. Ja, maar misschien moet je... Ik protesteer toch heel tegen jou... Tegen jouw signaal dat ondernemers niet solidair belasting betalen. Volgens mij doen ze dat echt wel. Meer dan, denk ik, de afgelopen jaren. Zeker in mijn jaren. achterbank. Absoluut. <laughs> nou, ik denk het ook. Nou, belasting betaal je altijd Overal. te veel. Hè? Nooit, nooit te weinig, denk ik. Ja. Ik wil jullie hartelijk danken, want we zijn al aan het eind van, de, van deze uitzending gekomen. Frans van Drimmelen, lobbyist, directeur van Dreugen en van Drimmelen. Uh, Jan Meerman, voorzitter van In Retail. En natuurlijk mijn zakenpartner Mirjam Bink, medeoprichter van Ondernemend Nederland. Dankjewel. Dankjewel. Dank jullie wel allemaal. Uh, tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Dit weekend had Lowlands moeten plaatsvinden... maar organisator Mojo zette al maanden geleden een streep... door het razend populaire muziekfestival. Mojo-directeur Ruben Brouwer is morgen te gast in BNR Zaken doen. Met hem bespreek ik de toekomst van de evenementenbranche. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. En na de nieuwsupdate kunt u luisteren naar Nieuwsroom... de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Tot morgen.